0: Radio Campus. Same sztosy. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Dwa dni zostały do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Dzisiaj w audycji będziemy próbowały przyjrzeć się temu, jak ten nowy sezon, mówiąc językiem miłośników seriali w warszawskich szkołach, może wyglądać. Z nami wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Przywołam dane, które już po zakończeniu poprzedniego roku szkolnego Pani podawała. Wówczas w warszawskich szkołach było do obsadzenia 3000 wakatów około. Jesteśmy dwa miesiące później. Czy udało się znaleźć tych te 3000 nauczycieli i jeśli nie to kto te zajęcia lekcje w szkołach warszawskich poprowadzi.
1: Jak wynikało z arkuszy organizacyjnych majowych 3300 nauczycieli nam brakowało. Myśmy zrobili badania ankietowe wśród szkół i okazuje się, że ta liczba nam urosła. W tej chwili jest to 3590 pięciu brakujących nauczycieli i nauczycielek, więc bardzo duży skok. Ułożenie planów lekcji niezwykle trudne, poszukiwanie nauczycieli wciąż trwa. Bardzo Wiele wakatów obsadzanych jest dzięki wsparciu nauczycieli pracujących, którzy pracują na półtora etatu, pracują na dwa etaty, pracują w godzinach ponadwymiarowych. Mamy też bardzo wielu emerytów, którzy wciąż są z nami. To jest grupa ponad 5 tysięcy z 30 tysięcy warszawskich nauczycieli, którzy mimo emerytury są w szkołach i wciąż pracują.
0: Zwiększyła się za to inna grupa osób, że tak powiem, zaangażowanych w edukację. Mam na myśli uczniów, których w tym roku jest więcej, ale to pewnie też wynika z obecności młodzieży pochodzącej z Ukrainy, która w warszawskich szkołach będzie się uczyła. Połączę te dwa pytania, bo pytam o to, ile rzeczywiście tych uczniów w tym roku w warszawskich szkołach naukę rozpocznie, ale też, czy takie zasoby kadrowe mogą pochodzić z Ukrainy czy mogą to być po prostu nauczyciele ukraińscy?
1: W tym roku w szkołach podstawowych uczyć się będzie w Warszawie 139 tysięcy uczniów, z czego ponad 12 tysięcy to uczniowie z Ukrainy. W szkołach ponadpodstawowych 95 tysięcy uczniów, z czego 1800 uczniów to uczniowie z Ukrainy i 48 tysięcy to przedszkola. W sumie 282 tysiące, z czego 16 tysięcy 800 osób to uczniowie z Ukrainy, więc olbrzymia liczba, duże miasto. My korzystamy z pomocy kadry z Ukrainy w takim zakresie, w jakim jest to możliwe i dopuszcza polskie prawo. Dzięki wsparciu Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej mamy podpisane umowy i zatrudniamy ponad 200 osób. Są to głównie panie, nauczycielki z Ukrainy, które pełnią funkcję... Asystentek, nauczyciela w takiej roli pracują, pomagają w przedszkolach, pomagają w szkołach, tam gdzie jest największa liczba uczniów z Ukrainy. Mamy szkoły, gdzie ta liczba przekracza nawet 100. Pomagają nam również w centrach edukacyjnych, które tworzymy do nauki zdalnej. Znakomicie Pani się sprawdzają, są świetnym wsparciem dla dyrektorów, dla nauczycieli, ale również dla uczniów. Pracują w roli asystentów.
0: A dzieci młodzież ukraińska, jak oni się odnajdują w, no właśnie, czy w polskim systemie edukacji, czy jednak część z nich korzysta z tego ukraińskiego, będąc stacjonarnie w Warszawie?
1: Według badań, jakie przeprowadziliśmy, 16 800 osób dołączyło do polskiego systemu edukacyjnego, ale szacujemy, że około 40 tys. uczniów z Ukrainy pozostało w ukraińskim systemie edukacyjnym, w edukacji zdalnej. Dlatego też w Warszawie postawiliśmy od razu na budowę dwóch systemów, systemu edukacji stacjonarnej i tutaj przyjmowaniu uczniów do naszych szkół, oddziałów przygotowawczych, oddziałów ogólnych do przedszkoli, ale również budowa takich centrów edukacyjnych, gdzie młodzież, która nie ma w domu warunków do nauki, nie ma dostępu do internetu, czy też po prostu sprzętu, może przyjść do takiego centrum. Nasze największe centrum mieści się przy towarowej Centrum Edukacji i Rozwoju. Tam przygotowaliśmy 120 stanowisk wyposażonych w laptopy, w szybkie łącze internetowe. Młodzież może się w czasie rzeczywistym uczyć, łącząc ze swoimi szkołami. Jeżeli nie ma swoich szkół, bo... Na przykład zostały zbombardowane, co niestety w znakomitej większości wydarzyło się na wschodzie Ukrainy. Obowiązki edukacyjne przejęły szkoły na zachodzie Ukrainy. Młodzież może się łączyć ze swoimi rówieśnikami, i szkołami na zachodzie Ukrainy. Tak system zbudował, zbudowała strona ukraińska, Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy, z którym jesteśmy w stałym kontakcie.
0: Skąd jeszcze wynika ten wzrost liczby warszawskich uczniów? Wzrost liczby
1: warszawskich uczniów przede wszystkim w szkołach ponadpodstawowych podstawowych jest bardzo duży. W tym roku mamy kolejną kumulację roczników, w tym razem półtora rocznika. Jest to piekielnie trudny czas dla oświaty, przede wszystkim w dużych miastach. Ponieważ mamy wciąż kumulację rocznika 2019-2020 w szkołach ponadpodstawowych i do tej kumulacji sprzed paru lat doszła nam kumulacja sześciolatków, potem cofnięto reformę, dzisiaj, wtedy sześciolatkowie, dzisiejsi uczniowie klas ósmych wchodzą do szkół ponadpodstawowych, półtora rocznika, które przełożyło się na w Warszawie prawie 29 tysięcy uczniów w jednym roczniku. Średnio mamy około 18-19 tysięcy, w tym roku 20, prawie 9 tysięcy uczniów w klasach pierwszych, ale to co też istotne i trend, który obserwujemy od kilku lat. Bardzo wielu uczniów w szkół ponadpodstawowych przyjeżdża do Warszawy przede wszystkim z metropolii warszawskiej. Ta liczba, ten odsetek rok do roku rośnie. W tym roku jest to 34%. Jeszcze parę lat temu w Warszawie uczyło się około 27% uczniów spoza Warszawy.
0: Myślę też o innych czynnikach, które mogą znacząco wpłynąć na przebieg nowego roku szkolnego. Wciąż jeszcze COVID, który... Nie wiadomo właściwie w jakiej skali powróci do szkół jak będzie wpływał na ich pracę, ale też podwyżki różnego rodzaju, czy to cen prądu, czy to cen gazu. Jak to będzie wpływało na edukację warszawską? Podejrzewam też nie tylko.
1: Musi wpływać i to w sposób bardzo znaczący, dlatego zwracamy na to uwagę podczas spotkań samorządowców z rządem w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Inflacja nie dotyczy tylko gospodarstw domowych, dotyczy absolutnie wszystkiego. W sposób niezwykle intensywny oddziałuje na oświatę, bo mamy 800 placówek oświatowych, w każdej prąd, ciepło sieciowe, wielu gaz w kuchniach i tak Tylko energia elektryczna w przyszłym roku w warszawską oświatę kosztować będzie ponad 115 milionów złotych więcej.
0: To proszę jeszcze od razu powiedzieć, jak to spiąć w budżecie?
1: My czekamy w tej chwili na pierwsze przymiarki i budżet Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zwracamy wyraźnie uwagę na to, co się dzieje. Przyszły rok dla Warszawy będzie rokiem bardzo skokowym, jeśli chodzi o wzrost kosztów bieżących w edukacji. W tym roku warszawska edukacja to jest wydatek na poziomie 5 miliardów 600 milionów złotych. Najwyższa pozycja budżetowa w budżecie bieżącym miasta stołecznego Warszawy. W przyszłym roku wydatki w oświacie przekroczą 6 miliardów 200 milionów złotych. Na to składa się bardzo wiele czynników. Jest to wzrost bardzo skokowy. Względem tego roku ponad 600 milionów złotych. Tak dużego skoku nie odnotowaliśmy nigdy. To był skok na poziomie 200, 300, 400 milionów złotych. W tym roku, ponad do roku przyszłego ponad 600 milionów złotych. Ten olbrzymi skok to wynik kilku czynników. Wspomniane już przeze mnie wydatki związane z bardzo dużą liczbą uczniów z Ukrainy w przyszłym roku. Te wydatki z naszego budżetu, ja to zaznaczam, bo oczywiście część środków dostajemy w formie subwencji rządowej, ale tylko część, jest to nieco, jest to złotówka do złotówki mniej więcej, teraz trochę mniej. Dostajemy 150 milionów złotych w przyszłym roku, będą kosztowali um, uczniowie z Ukrainy. Przechodzące skutki podwyżek w tym roku nauczyciele dostali podwyżki na poziomie 4-4%. Proszę, aby nie używać słowa podwyżek, a raczej jałmużny. Ja się z nauczycielami tutaj absolutnie zgadzam ale to będzie skutek 25 milionów złotych. Skutki finansowe wzrostu dotacji dla placówek niepublicznych 97 milionów złotych. Podwyżki dla nauczycieli od 1 stycznia, przypomnę w Warszawie mamy ponad 30 tysięcy nauczycieli, te podwyżki mają wynieść 9% jak zapowiada Ministerstwo Edukacji ponad 200 milionów złotych. Wzrost energii elektrycznej, o czym już wspomniałam, 115 milionów złotych i parę jeszcze innych elementów, już nie wymieniam, łącznie 625 milionów złotych. To jest budżet roku przyszłego ekstra. Czekamy na subwencje. Zgłosiliśmy również jako strona samorządowa kilka postulatów do strony rządowych w ramach zespołu doraźnego, w którym również zasiadam, a któremu przewodniczy ze strony rządowej pan minister Szefernakr, ze strony samorządowej pan Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, zgłosiliśmy kilka postulatów, ponieważ te problemy oświatowe to nie są problemy Warszawy. Chcę to bardzo wyraźnie zaznaczyć. To są problemy całego kraju, przede wszystkim dużych miast. Przede wszystkim miast, które przyjęły bardzo dużą liczbę uchodźców z Ukrainy. My oczywiście bardzo się cieszymy, że możemy pomagać i ta pomoc jest naprawdę olbrzymia, poczynając od wielkiej pomocy, wsparcia i życzliwości mieszkańców i mieszkanek naszego miasta, bez której po prostu byśmy sobie nie poradzili w pierwszych tygodniach wojny, kiedy byliśmy sami jako samorząd. Cieszymy się, że możemy pomagać, ale musimy też mówić o tym, że to kosztuje i że zadaniem rządu jest finansowanie chociażby z programu wsparcia, który rząd ma, finansowanie i wsparcie również młodzieży z Ukrainy. Zgłosiliśmy kilka postulatów dotyczących np. przedszkoli i finansowanie dzieci z Ukrainy w przedszkolach. Myśmy wypracowali jako strona samorządowa z rządem poziom finansowania dzieci z Ukrainy 833 zł miesięcznie. To jest poniżej faktycznych kosztów, które kształtują się na poziomie między 1000 a 1100 zł w kraju, w Warszawie jest to troszeczkę więcej, 1232 zł, ale uzgodniliśmy tą wartość. Przy czym to finansowanie zakończyło się 30 czerwca. Od 1 lipca nie dostajemy z rządu wsparcia na dzieci z Ukrainy w przedszkolach. Bardzo szkoda, ponieważ ważne, aby te dzieci chodząc do naszej przedszkoli integrowały się, uczyły języka, szczególnie, że... Bardzo wiele rodzin z Ukrainy, jak pokazują badania międzynarodowe, deklaruje, że będzie chciało pozostać w kraju swojego wyboru. Jest to 60%. Prawie 3 tysiące dzieci z Ukrainy chodzi do naszych przedszkoli. Zależy nam bardzo na tym, aby to finansowanie zostało utrzymane. Kolejna rzecz to uruchomienie programu budowy i modernizacji placówek oświatowych w miejscowościach o największej liczbie uchodźców, zwiększenie finansowania. Warszawa ma największy program inwestycyjny od dziesięcioleci, jeśli chodzi o oświatę. W tej kadencji 18 szkół i ponad 30 przedszkoli. Naprawdę olbrzymia liczba, ale zważywszy na skokowy, olbrzymi wzrost liczby uczniów, to jest wciąż za mało. Prosimy o uruchomienie takiego programu, ale prosimy również o pomoc rządu w zakresie nauki zdalnej dla młodzieży z Ukrainy, My dzisiaj zbudowaliśmy bardzo duży system pomocy dla uczniów z Ukrainy, to są te centra edukacji i rozwoju, to jest sprzęt komputerowy, dostęp do internetu, wyposażenie, materiały dydaktyczne, organizacja Lata w mieście, prawie 29 tysięcy osób wejść, młodzieży z Ukrainy podczas naszej akcji Lato w mieście, cieszące się olbrzymią popularnością. To jest wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, ale wszystko to robimy, tylko i wyłącznie dzięki wsparciu organizacji międzynarodowych, przede wszystkim UNICEF-u, Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej i Prywatnych Darczeńców. Umowy kończą nam się z końcem roku. Pytamy o strategiczne działania i plany długofalowe.
0: Chciałam jeszcze wrócić do nauczycieli, bo przez pewien czas samorządy mogły dopłacać, czy też dofinansowywać nauczycieli w początkowych etapach awansu zawodowego. Czy to nie jest już możliwe w nowym roku szkolnym?
1: Nie jest już możliwe w nowym roku szkolnym. Minister Czarnek zmienił zasady finansowania Razem z rządem została podpisana i wdrożona ustawa, ona wchodzi w życie od 1 września. Są likwidowane dwa stopnie awansu zawodowego, nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy. Pozostają dwa stopnie, mianowany i dyplomowany. W miejsce tych dwóch pierwszy pojawia się nauczyciel Początkujący. Ja przypomnę, że w Warszawie od lat dopłacamy do pensji nauczycieli. Przy tych głodowych pensjach, które proponuje Ministerstwo Edukacji chyba już kompletnie nie mielibyśmy z kim w szkołach pracować i z kim uczyć. To się zmienia jeśli chodzi o te dwa stopnie, ponieważ te dwa stopnie znikają pojawia się nauczyciel początkujący, ale wynagrodzenie nauczyciela i wynagrodzenie nauczyciela początkującego będzie porównywalne, bo ponieważ pojawiają się pewne podwyżki, będzie porównywalne z wynagrodzeniami, jakie Warszawa dopłacała dzięki decyzji pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego, gdy tylko objął funkcję prezydenta i decyzji radnych Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Nauczyciel stażysta kontraktowy dostał podwyżki, no po tych czterech latach pan minister dostrzegł, że te dwie grupy zarabiają dramatycznie mało, wprowadził podwyżki na podobnym poziomie. Natomiast my pieniądze, które przeznaczaliśmy pozostawiamy w puli i my ich nie wycofujemy, one będą dalej służyły i pracowały i służyły nauczycielom podobnie jak te zwiększone wydatkowania, które od lat w Warszawie są realizowane jak bodaj najwyższe dodatki motywacyjne w Polsce dla nauczycieli, nawet 1200 zł, najwyższe dodatki dla dyrektorów szkół za wychowawstwo, to wszystko składa się na pensje, to wszystko w budżecie edukacyjnym Warszawy Warszawie pozostaje.
0: I już na koniec nowa postać, a raczej nowa funkcja, jeśli chodzi o warszawskie szkoły, Rzecznik Praw Uczniowskich. Kiedy go poznamy i czym się będzie zajmował?
1: Bardzo się cieszymy. To proces, nad którym pracowaliśmy prawie dwa lata, bardzo długi. Zależało nam bardzo na tym, aby dopracować wszystkie szczegóły. Inicjatorem powstania, czy też inicjatorami powstania takiej funkcji jest Młodzieżowa Rada Miasta Stołecznego Warszawy. Cały proces rozpoczął wtedy przewodniczący Młodzieżowej Rady, pan Piotr Borczyński, dzisiaj warszawski student, Przede wszystkim zależy nam na tym, aby Rzecznik Praw Uczniowskich był wsparciem dla uczniów w szkołach. Przygotowywał badania, analizy, rozmawiał z uczniami, zbierał zagrożenia, pomagał w rozwiązywaniu problemów. Był też wsparciem i łącznikiem kimś, kto będzie jak najbliżej ucznia. Bardzo zależy nam na tym, aby Rzecznik Praw Uczniowskich był wsparciem dla uczniów, ale też dla dyrektorów szkół. Będąc najbliżej uczniów, rozumiejąc uczniów, rozumiejąc problemy uczniów, liczymy na to, że będzie znakomitym wsparciem również dla dyrektorów i nauczycieli naszych szkół. Niebawem ogłaszamy konkurs, bo chcemy bardzo szerokiego konkursu, więc zapraszamy przy okazji wszystkich tych, którzy czują szkołę. Zaraz pojawi się ogłoszenie na naszej stronie internetowej w rekrutacji Praca. Zależy nam na tym, aby to była osoba, która przede wszystkim czuje rozumie szkołę, trochę zna szkołę, jest bardzo szeroki katalog, nam nie zależy na tym, żeby to był na przykład li tylko praktyk albo, prawnik albo li tylko nauczyciel, może to być psycholog, może to być socjolog, ktoś kto ma pewne doświadczenie, ale też nie oczekujemy doświadczenia dwudziestoletniego, właśnie chcemy się otworzyć na młodych ludzi, to doświadczenie trzyletnie w pracy. Będziemy pomagać do dyspozycji oczywiście Biuro Prawne Urzędu Miasta, do dyspozycji Biuro Edukacji, więc będziemy pomagać i wspierać Rzecznika Praw Uczniowskich. Zależy nam bardzo na tym, aby był jak najbliżej ucznia.
0: Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy, gościła w audycji. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.